0: Boa noite a todas e todos. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui na Tapera Taperá, junto do Antônio e de todos os companheiros e companheiras aqui da casa. Minha querida Daniela Múcio, obrigado pela sua ilustre presença na noite de hoje, aqui mediando este evento. E quero cumprimentar a todas e todos os presentes aqui nesta ocasião. Meus queridos e queridas que... A tanto me acompanham e as pessoas também queridas de tantos lugares que se encontram aqui nesta noite. Desde a Suécia até tantos lugares do Brasil, eu quero cumprimentar a todas e todos. Bem, é preciso falar sobre o momento presente do Brasil, e sobre os desdobramentos de uma crise que não acaba e que, pelo contrário, piora. Ao mesmo tempo, é preciso entender o que se passa com a sociedade e o que se passa com o tempo presente. Eu quero, nesta noite, aqui anunciar a todas e todos o fato de que não se consegue lutar se se tem por diretriz, cada fato e cada acontecimento, um em sucessão ao outro do presente. Sei que as pessoas efetivamente gostam muito do comentário sobre os eventos que saem no jornal ou que saem na internet ou que mobilizam o nosso cotidiano. Sei que muito da nossa referência é esse comentário, do dia a dia, da política, da economia, de que alguém foi descoberto, de que gravação então revelou isto ou aquilo. E não estou desmerecendo o fato de que este microcosmo da narrativa política cotidiana tenha impacto. É óbvio que tem. As pessoas são mobilizadas por isso. Elas são chamadas a gostar, a chorar, a sorrir, a ter esperança ou desesperança, conforme estes eventos que por aí acontecem. Mas o fato é que aquela ou aquele que forem lutar pela transformação social tem que ter um olhar para além daquilo que é o fato cotidiano. Se as senhoras e os senhores aqui presentes lutam por uma sociedade diferente dessa, desta aqui que temos... E, obviamente, lutam por uma melhor e não por uma pior, porque muita gente hoje luta por uma pior que essa. Então, muita gente reacionária tem instituído um combate a direitos humanos ou instituições liberais. Se as senhoras e os senhores lutam por uma coisa melhor, esta coisa só tem um nome, só tem um modo de produção para além do capitalismo. Chama-se socialismo. Portanto, se as senhoras e os senhores não são cansados desde jovem, se as senhoras e os senhores não são pessoas indiferentes desde sempre, se têm o coração um pouquinho animado para que o mundo seja outro, as senhoras e os senhores não têm outra opção a não ser pensar, sonhar, gestar e lutar pelo socialismo. E se assim o é, nós precisamos imediatamente no nosso tempo fazer aquilo que na matemática é muito simples numa conta de somar ou de diminuir, não importa a conta que seja. Mas se os senhores têm lá uma lista imensa de produtos na loja para comprar e somar, os senhores põem o preço de um, de outro, de outro, de outro, de outro, e uma hora é preciso passar um traço. E fazer a totalização da conta da matemática e já é momento da nossa geração fazer a totalização do que se passa no presente das sociedades capitalistas. E por que que eu digo que é necessário que se faça essa totalização? Porque obviamente esta totalização da conta do capitalismo foi feita é feita ainda e deveria ser feita por praticamente todos os momentos da nossa sociedade. No século XIX, quando foi feita a experiência da Comuna de Paris, trabalhadoras e trabalhadores passaram a régua e fizeram a conta. O capitalismo é a exploração, o capitalismo é a vida miserável. Ao passarem o traço e fazerem a conta, estas pessoas, então, decidem que não é mais possível viver sob essa socialidade, mediante esta sociabilidade. No século XX, isto aconteceu várias vezes e um dos exemplos disso foi a Revolução Soviética, também passou a régua e fechou a conta. Por muito tempo na história do século XX, lutadoras e lutadores falavam em capitalismo, então, em um certo momento, nós esmorecemos e as pessoas que lutam pela esquerda do mundo não mais somaram todas as hipóteses de conta. As pessoas de esquerda simplesmente começaram a dizer o produto 27 custa R$ 3,00, deveria custar R$ 2,50. O produto 33 custa R$ 4,20 e está aumentando para 4,40. Não quero 20 centavos a mais e então nós emendamos. Não é por 20 centavos, é só porque tem que continuar 4,20 e não 4,40. E então, ao invés de passar o traço debaixo da conta, nós lutamos por 4,20. Esse exemplo é um exemplo que aconteceu Há alguns anos aqui, inclusive, só não sei se era 4,20 ou era 4 para 4,20, mas é algo assim, eram 20 centavos. E a nossa luta não foi por fechar a conta do capitalismo e dizer, não quero a conta inteira, foi para dizer, não quero 20 centavos. Senhoras e senhores, faz pelo menos 40 anos que o que se chama de esquerda no mundo luta por cada objeto, cada mercadoria dessa conta da loja. E não luta pelo fato de que a loja inteira vende e as coisas não deveriam ser vendidas. Quem tem fechado a conta há 40 anos é o capitalismo. Que diz, toda aquela ou todo aquele que lutarem para sair de uma sociedade da conta da matemática, ou seja, da mercadoria, essa pessoa é totalitária. E a esquerda é totalitária. Toda pessoa que lutar para que negras e negros tenham uma vida plena, lésbicas, homoafetivos, pessoas com todas as possibilidades de orientação sexual possam ter sua dignidade, essa gente está abalando o alicerce da sociedade. Nenhum modo distinto de, de organização da sociabilidade. Quem tem passado a conta é efetivamente o capitalismo. O capitalismo tem dito que não se pode mudar nada e só se pode retroceder. E nós estamos brigando, eu volto a dizer aqui, por 20 centavos. E nós estamos cada vez mais brigando por migalha, porque cada vez mais o banquete é menor e cada vez mais o povo está pior, o desemprego é maior gente sofre mais de tal sorte que o banquete está ficando migalha e nós estamos brigando por um pedacinho da migalha. E nós nunca passamos a régua e dizemos, chega de toda essa estrutura. Eu não os conheço todas e todos aqui presentes pessoalmente. Conheço alguns e algumas dos presentes, vários daqui são meus alunos, foram meus alunos, Outros não foram, mas sei que me acompanham de livros, de reflexões e quem me escuta aqui nesse momento pelos meios eletrônicos também de variadas formações. Eu não quero falar aqui de cada uma das senhoras ou cada um dos senhores, até porque se eu perguntar para qualquer um, você deseja um mundo muito transformado? Todo mundo me disse, se eu puser o microfone na boca, que sim. Ninguém vai dizer que não que ele é uma pessoa cansada, pálidamente reformista que só quer um pouquinho a mais, porque, volto a dizer, até quem lutava por 20 centavos mandava dizer que não era só por 20 centavos, era por umas cinco coisas a mais. Também fim da catraca, ônibus com ar-condicionado ou coisas nesse nível. Mas sempre lutando por transporte urbano, porque o povo precisa se convencer daquela que é a pauta imediata, dado que se o falar socialismo, o povo eventualmente não entenderia ou não gostaria, era mais fácil falar de busão e melhorias do transporte coletivo. Bem, eu não sei das senhoras e dos senhores o que pensam e eu sei que eventualmente quando eu provoco aqui neste momento o pensamento e o coração das senhoras e dos senhores, obviamente se sentem tentados a dizer, eu sim sou alguém que luto pelo socialismo, não quero viver nesta sociabilidade e daria um pedaço de mim por esta transformação social. Ok, já entendo que todos nós conseguimos ser mobilizados para algo a mais, mas eu quero aqui fazer a pior crueza da realidade possível, porque ciência se faz não é com desejo, mas se faz efetivamente com a materialidade das relações e das condições da própria sociedade. Nós, nossa geração, Cresceu e se constituiu num tempo histórico no qual, para nós, pensar em transformação revolucionária era algo abominável. E pairam fantasmas sob, sobre nós. Que fantasmas são esses? Quem está acompanhando agora isso pela internet há de ver alguém dizendo a União Soviética acabou, não deu certo e certamente tem alguém que está pensando, se é que já não escreveu, se você quer o socialismo, volte para Cuba, ou algo assim. Estas frases de efeito orientam a nossa geração. De tal sorte que boa parte das senhoras e dos senhores é obrigada, então, a constituir um discurso dizendo, sim, eu quero um socialismo, mas não a moda cubana ou soviética, e qualquer coisa assim. O que eu estou dizendo é que, conhecendo bem a nossa geração, nós nunca temos por horizonte passar a régua do nosso tempo histórico e falarmos de capitalismo e superação do capitalismo. Estamos falando de coisas como a democracia acabou, o STF nos envergonha, Lula livre. E isto, para nós, é a ideia de que, quando Lula sai da prisão, então temos uma mobilização de força suficiente para reengatar uma certa continuidade das lutas históricas. Há dez anos, um país para todos. E assim sucessivamente. Prezadas e prezados, a única coisa que não está em tela na nossa geração é efetivamente o capitalismo. Nós estamos lutando pelas migalhas de dentro do capitalismo. Eu tenho insistido muito nestes meus livros, no Estado de Forma Política, no Crise e Golpe, mas também no Filosofia do Direito e tantos outros livros mais, Introdução tudo Estudo do Direito, eu insisto muito com a ideia de que nós estamos reféns da totalidade da ideologia capitalista, que se revela em coisas como ideologia jurídica, como tudo é ter, o direito é o que organiza o ter de cada um, é meu, o meu é o direito. E nós lutamos para que o meu seja um pouquinho melhor. Minha casa, minha vida. Não foram reacionários que fizeram este plano de dar casas para as pessoas na extrema periferia para que, então, elas não tenham transporte público e elas venham a morar lá no fim da cidade. Foi a, foi a esquerda que, então, crê que cada um tendo a sua propriedade, o consumo expande a sociedade melhora e o capitalismo brasileiro se salva. Sim, é verdade, senhoras e senhores, metade do que passamos hoje no Brasil é culpa da esquerda. Para quem bastava ampliar o consumo, organizar o capitalismo nacional, e esse seria o país que iria para frente, versão 27 porque o país que vai para frente já teve a versão Geisel, já teve a versão JK, já teve a versão Getúlio e, se duvidar, Pedro I e Pedro II. Bem, estou falando aqui que nós somente repetimos a sociabilidade capitalista. Os senhores dirão, mas é miserável um país que não consegue dar conta de estancar um golpe que vai se desenvolvendo e vai se delineando em marcha lenta, em câmera lenta, e nós não conseguimos estancar as coisas do dia, que dirá lutar pelo socialismo. Então, há pessoas que vão dizer, com o nosso tipo de compreensão de mundo, na qual, tipo no qual as pessoas imaginam que Jesus veio para humilhar o Satanás, que pessoas que têm o nome de Messias são enviadas do Messias, que há Messias... Porque o problema não é que haja alguém que tem o nome de Messias e que então é enviado do Messias. O problema é que alguém acredite que haja um Messias e pouco importa quem é o um enviado dele. E se houver um Messias, é bem esse o enviado dele mesmo. Porque se houver um Messias e até hoje nada fez para esse mundo, é mais ou menos esse o enviado dele. Eu lembro de uma das mais dolorosas frases que alguém escreveu, Alguém escreveu numa câmara de gás da Alemanha nazista, com sangue, talvez um minuto antes de morrer, escreveu assim, se Deus existe, eu não perdoo. Então, minhas senhoras e meus senhores, é este mundo inteiro onde Deus organizou a câmara de gás onde Deus organizou o Brasil que vai para frente matando o vizinho e coisas assim. É esta sociedade que temos, esta sociedade não é só brasileira, é mundial. Os senhores vão dizer, mas esse país é miserável as pessoas aqui imaginam efetivamente que tem que matar transexual em favor de Jesus. Sim, minhas senhoras e meus senhores, por isso esta conta deve ser fechada no Brasil e no mundo inteiro. E, por um acaso, eu falo aqui nesta noite para estas centenas de pessoas, esta tapera-taperá que está cheia aqui, cheia ali, cheia colá, falo às senhoras e aos senhores, mas eu tenho também uma esperança de que alguém que me escuta aqui, passe essa mensagem também compartilhada para alguém que está em outro país, que, por sua vez, compartilha com alguém de mais outro país e assim nós vamos formando uma rede mundial de gente que começa a falar a palavra correta. O problema é o capitalismo, a luta é pelo socialismo. Esta é minha esperança, de que pessoas no mundo se mobilizem como nós estamos mobilizados aqui para lutar por coisa estruturalmente posta e não por banalidade, e não por mediocridade. Como se dá esta análise profunda. Por muito tempo, muitas vezes, eu faço, e sempre farei isso, senhoras e senhores me acompanham, essa didática muito querida e muito afetuosa de resgatar alguém do poço da sua vida, na qual, poço no qual essa pessoa imagina efetivamente que a Terra é plana, imagina que existe um plano de Jesus para humilhar o Satanás, e esse plano passa por matar vocês e a mim, a todas as pessoas que se chamam de esquerda, inclusive porque elas ouviram alguma vez na Macumba que trabalho de esquerda era trabalho do Exu, e Exu é coisa que não é boa, e o Exu é vermelho. Então, todas as coisas que vão juntas aí. E pessoas de direita são pessoas de direitas, ou seja, todos os nomes são ruins para nós. Observem o que estou dizendo aqui, que eu, muitas vezes, tenho essa didática de falar para as pessoas, resgatando-as deste buraco mental no qual foram constituídas. Falarei isso para o resto da vida e peço aqui a cada um e cada um que eu estou vendo aqui neste momento, o olho brilhando e o coração também batendo, eu peço que cada um e cada uma possam falar efetivamente para essa gente uma palavra que transforme o conhecimento e repõe essas pessoas na luta, todo dia preciso fazer isto até morrer, trazer pessoas para um horizonte de crítica, mobilizá-las para uma luta transformadora e socialista, é luta de todos nós. Só que eu quero aqui neste momento dizer que eu já tenho 500 vídeos por aí para quem quiser ver e tenho escrito um punhado de obras também para as pessoas começarem um beabá e pretendo escrever mais tantas. Só que nosso momento exige um outro lado. É esta reflexão que eu desenvolvo nos meus livros para pensarmos efetivamente, de modo teórico, filosófico, de modo científico, profundo e, ao mesmo tempo, no máximo, do elevado, o que são as categorias da nossa sociedade. Como se dá esta sociedade e como nós chegamos à crise que temos hoje. Então, senhoras e senhores, me desculpem, não falarei aqui para que formemos pessoas que saibam que a terra é redonda e que não é plana. Isto eu deixo para quem possa brigar melhor com coisas como essas, porque, efetivamente, tem gente que tem mais talento para conversar é, nestes termos. Eu quero falar das questões estruturais. A primeira delas, o que se passa na nossa sociedade é um modelo de produção social que organiza um modo de produção. Este modo de produção é a estrutura que forja toda a dinâmica das relações sociais. Traduzindo em outros termos, eu quero falar aqui que existe uma base determinante da sociedade que se chama modo de produção e, ao mesmo tempo, eu quero falar de um outro conceito científico muito necessário e muito profundo, além de termos um modo de produção, temos a reprodução social desse modo de produção. Senhoras e senhores, eu recomendo aqui, tomo a liberdade de recomendar a leitura dos meus livros, inclusive a abertura de Crise e Golpe, o capítulo 1 um do meu livro Crise e Golpe, é para explicar estes conceitos de um modo direto para que possamos daí fazer uma caminhada de luta. Eu quero propor aqui nesta noite duas chaves para compreendermos o que se passa no Brasil e no mundo. A primeira delas, produção. A segunda delas, reprodução. O que quer dizer isto? todo o nosso modo de produção tem uma estrutura e ele se reproduz e para se reproduzir tem que ter determinadas características, determinados padrões. Falando de produção, tudo que vivemos em nossa vida é determinado economicamente. Eu sei que várias dos senhores e vários dos senhores cresceram no final do século XX e no início do século XXI e não foram acostumados a pensar assim. Os senhores dizem, o que as pessoas têm no mundo é uma espécie de sentimento individual que faz uma espécie de narrativa pessoal também sobre o que a pessoa vive da realidade. O que isto quer dizer? Dizem as pessoas, cada qual tem uma percepção de mundo, um sentimento de mundo Alguém sente o mundo de um jeito e o outro sente do outro, de tal modo que não existe objetividade nesta sociedade. Existem jeitos de sentir. Não estou desqualificando os jeitos de sentir. Obviamente, cada ser humano tem sua sensação, sua percepção, e o sofrimento de cada um, só este um sabe. Muito bem o FBI está operando aqui. Alô. Sei que cada um tem efetivamente a sua sensibilidade e a sua experiência. Muito bem. Tá bem, hein? Quer arrumar o microfone? De tal modo que, efetivamente, o que temos é uma sensibilidade de cada um, que eu não nego, não estou tirando aqui da dimensão da vida vivida de cada qual. O problema, meus prezados e prezadas, é que além disto que é o de cada um, que é a sensibilidade de cada um, nós temos também efetivamente uma objetividade. E agora eu quero chamar a atenção a um dos pontos centrais, a objetividade. Que isto quer dizer, a sociedade, por mais que nós sintamos de um jeito ou do outro, ela tem uma estrutura que a organiza. E toda a nossa sensibilidade individual está determinada por aquilo que se chama modo de produção. E o que vem a ser este modo de produção? Qualquer pessoa que nasceu em nossas sociedades em nosso tempo histórico, qualquer pessoa efetivamente se constitui como tal a partir de uma organização social na qual ela exerce um papel, ela toma uma posição dentro de um modo de produção da vida material econômica. Marx descobriu isso, e o que Marx tem de fundamental aqui em termos de descoberta. Ele nos revelou que o que determina a vida da sociedade é o nível econômico destas sociedades. Então, por mais que nós tenhamos nossa sensibilidade, nosso jeito de pensar, tudo isso advém de uma determinação profunda. Nós vivemos a nossa vida conforme a nossa posição de classe numa sociedade que é de classes, porque a produção é feita mediante relação, interação entre classes. Senhoras e senhores, a sociedade capitalista organiza a riqueza a partir da exploração da força de trabalho assalariada. De tal modo também, 99,9% das pessoas deste mundo, não é Brasil, mundo inteiro, praticamente todas as pessoas do mundo são de classe trabalhadora. Isto quero dizer também, vivem exploradas. As senhoras, os senhores, eu, todos nós, vendemos força de trabalho. Isto aqui é o primeiro ponto que eu estou aqui insistindo com os presentes. Se assim ou é, existe a apropriação da riqueza do mais valor pelas mãos de alguns e algumas. Assim sendo, senhoras e senhores, existe uma questão central. Esta é uma sociedade da acumulação. Onde se lê isso? Onde se pode saber cientificamente sobre isso? O capital de Marx. Ninguém daqui sabe falar contra o capitalismo se não leu o capital de Marx. Se as senhoras e as senhores dizem eu efetivamente sonho com um mundo melhor, leiam Capital. Só assim é possível pensarmos em uma espécie de transformação para além desta sociabilidade presente. O que quer dizer isto em termos concretos? O capitalismo não se resolve com 20% a menos de gente pobre. O problema do capitalismo não é e eu quero aqui chacoalhar esta mentalidade de pessoas de esquerda porque existe uma diferença brutal entre ser de esquerda e pensar de modo marxista e revolucionário. Pessoas que são de esquerda, que já são minoria, sei disso, mas elas dizem, eu luto pela diminuição da desigualdade social. Isto é capitalismo. Lutar pelo fim do capitalismo é lutar pelo fim das classes, e pelo fim da apropriação das coisas por alguns, ou pela apropriação geral de todas as coisas. Lutar pelo fim do capitalismo é lutar pelo fim da acumulação, e mais que isso, é lutar pelo fim da mercadoria. Todas as coisas do mundo não devem ser mercadorias. Todas as coisas do mundo devem ser de todos e de todas, e deve haver aqui, uma espécie de domínio direto das trabalhadoras e dos trabalhadores do mundo sobre a riqueza do mundo. Se nós não falarmos assim, nós não solucionamos o problema da sociedade capitalista. Os Estados Unidos movem o mundo nos dias de hoje, orientam o mundo na atualidade para uma máquina de acumulação. Metade da crise do Brasil é a crise da acumulação dos Estados Unidos e do mundo. Por mais que eu venha aqui falar para as senhoras e para os senhores de STF, problemas do movimento social, como a televisão modificou a cabeça do brasileiro, como a religião fez o povo falar disso ou daquilo, por mais que eu trate dessas questões, existe um termo central. Qual é? Existe uma máquina da apropriação da riqueza do mundo e uma máquina que se dá na acumulação. Esta é a produção, a vida social é produzida nesses termos, nos termos do capital. É isto que deve ser superado. Se as senhoras e os senhores não souberem lidar com isto, nós resolveremos a crise gestando outra crise. Nós não conseguiremos efetivamente dar conta de solucionar esta realidade. Bem, aqui temos a produção. Mas temos uma segunda questão, a reprodução da produção. O que eu estou dizendo aqui, agora eu quero chamar a atenção para aquilo que desenvolvo no livro Crise e Golpe. A reprodução é necessária para manter a produção nos termos da sua estrutura. Se a sociedade é de apropriação do capital pelas mãos de alguns, toda a sociedade que não seja esses alguns, ou seja, a classe trabalhadora, deve viver trabalhando e senhoras e senhores são 99% das pessoas do mundo a vida é horrível para a maioria das pessoas e esta maioria das pessoas do mundo é brasil é iraque é argentina é estados unidos é méxico é japão não importa onde as pessoas têm que imaginar coisas como amanhã vou conseguir um emprego melhor vou conseguir uma casa vou ter um carro Vou comprar um celular de última geração. Este é o motor que orienta a reprodução social. O que é agora reprodução? É exatamente aquilo que me faz sempre reiterar, manter nos próprios termos a produção social, que é a acumulação e que é a propriedade privada. A apropriação privada de uma classe contra a maioria. Como se faz a reprodução? Eu quero aqui também dizer às senhoras e aos senhores que são os termos centrais dessa reprodução. O primeiro deles, a reprodução se faz com aparelhos e com formas sociais que mantêm a produção sempre no seu devido lugar. O que estou dizendo com isto aqui, às senhoras e aos senhores presentes? Só pode existir capital se nós tivermos, junto com o capital, dinheiro, Estado e direito. que vem a ser tudo isso? A lógica do capital é uma lógica monetária, é uma lógica do dinheiro. Então é preciso que todas as coisas do mundo valham, valham monetariamente. Além disso, senhoras e senhores, é preciso também que estas coisas do mundo sejam garantidas por uma forma social, política que é estatal. Vejam que eu vou falar aqui, eu quero começar a extrair consequências para a nossa luta. O Estado é uma forma do capital. Quando eu escrevi isso em Estado e Forma Política, publicado já há alguns anos, boa parte da esquerda ficou chocada, porque a esquerda sempre considerou que o Estado fosse neutro. Tanto serve para o capital, quanto serve para a classe trabalhadora. Eu estou tirando isso da cabeça dos senhores. O Estado não é neutro, o Estado é forma do capital. Onde houver Estado, o Estado é para garantir o capital. Qual é a implicação prática disso? Quando os senhores lutam para ganhar uma eleição, os senhores lutam para chegar ao Estado. Os senhores lutam para chegar à forma que mantém o capital. O Estado é forma do capital. Enquanto houver Estado, há capitalismo. E um Estado melhorado, chama-se capitalismo melhorado. Chama-se bem-estar social capitalista, que quando se cansa dos pobres, quebra todo o bem-estar social e volta para a desgraça. Que seria mais ou menos um certo Estado de 1988 no Brasil, que funciona até quando deixam funcionar, só. Europa, Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo. O Estado é sempre do capital, sempre. Questão 2. Além do Estado, há direito. E o direito é uma forma necessária e derivada da forma mercadoria. Marx falou isso, mas quem tornou isso lapidar foi o maior jurista marxista da história, chamado Evigiene Pachucanes num livro clássico, que eu tive inclusive a alegria de gestar sua tradução aqui para o português do russo, pela boa tempo, que se chama Teoria Geral do Direito e Marxismo. O direito é a forma pela qual o capital se exprime e o capital se organiza. Então, senhoras e senhores, não tem direito melhor. Onde houver direito, há capital. O direito é o que diz que aquilo é de alguém e não é do resto. E quando o direito fizer a reforma agrária, aí o direito então diz, aquilo que era de um é de 70. Mas o mundo tem 8 bilhões e meio de pessoas. Então, 8 bilhões e meio menos 70 não são donos daquilo. Esse é o direito quando faz reforma agrária. Socialismo não é reforma agrária. É o fim de toda forma de propriedade privada. De tal modo que não há a condição possível de imaginar em uma coisa como reforma, se imaginar uma coisa como reforma agrária. A terra é de quem quiser trabalhar. Ah, mas nós precisamos então preservar o ambiente. Então, a sociedade no geral diz, esta terra não é para fazendeiro explorar. Esta terra até porque não tem fazendeiro, essa terra nela ninguém trabalha, para ser preservada. E a comida se produz aonde se se deve melhor plantar e colher. Isto é socialismo. Sei que as senhoras e os senhores são de uma geração pela qual nem sequer a reforma agrária é falada. Senhoras hipsters, senhores hipsters, as senhoras e os senhores lutam pela possibilidade de fazer assim e tirar foto no Facebook de uma estética diferente daquela da maioria. As senhoras e senhores não lutam pela reforma agrária. Quem lutava pela reforma agrária era gente do tempo do Marighella. Senhoras e senhores lutam por muito menos que isso. Os senhores lutam por 20 centavos, não. Os senhores não são socialistas. As senhoras não são socialistas. O Marighella podia ser, e quando lutava pela reforma agrária, também não estava lutando pelo socialismo. Estava lutando por uma forma inicial de mexer na economia capitalista. Estou dizendo, não sai revolução das senhoras e dos senhores. Não sai com uma forma estética diferente. Narrativa do meu sofrimento. Não sai revolução disso. Ah, mas e o meu jeito de me aproximar e de me constituir no mundo? Não sai revolução disso, dado que revolução diz respeito a coisas como há um poder estatal mandando nas pessoas. Há a apropriação das mercadorias por alguns contra os demais, Estado e Direito. Há capital, há acumulação, a revolução se faz nestes termos. Se nós não mexermos nisto, nós, a nós só sobra, só fica aí à disposição o resto. E o que é o resto? O resto é isso. Alguém está preso. Dez estão presos. Os pobres do Brasil estão presos. Negras e negros estão presos. Mulheres estão impedidas de se afirmar sexualidades ditas minoritárias e divergentes não podem se afirmar. Só sobra isto. Que poderia ser resolvido dentro do capitalismo. Até eu digo poderia, porque o capitalismo também não tem o condão de resolver opressões, dado que o capitalismo estrutura essas opressões. Nem isso o capitalismo pode resolver. Senhoras e senhores, o que estou dizendo aqui? O capitalismo para se reproduzir, precisa de coisas que garantam que o capital seja do capitalismo. E que são essas? Estados. Por isso, os Estados Unidos são uma máquina política para garantir o capital no mundo. Enquanto houver Estados Unidos, há capitalismo no mundo inteiro. E o direito? Garante o capital do capitalista. Mas garante também que a pessoa não seja presa injustamente. Não. O direito não é para isto. Direito é para garantir o capital do capitalista. Direito é para mandar para a cadeia todas e todos que forem lutar contra o capital. Mas hoje, não, sempre, não é hoje que estão pessoas presas injustamente. Toda vez que alguém esteve preso, aqui existe a dita injustiça do capital. Ah, mas existe um ex-presidente da República preso. Senhoras e senhores, havendo qualquer ser humano preso, já temos aqui a estrutura do capitalismo e seu horror. Nenhum ser humano deveria estar preso, em hipótese nenhuma. Ah, mas é preciso fazer isso para que as pessoas aprendam a não roubar. Senhoras e senhores, nunca prisão ensinou alguém a não roubar. A principal forma de roubo é a propriedade privada. Os senhores querem acabar com o roubo, acabem com bancos, empresas. É isto. Estou dizendo, o capitalismo, para se produzir, para se constituir, precisa de instrumentos de reprodução. Quais são as formas da reprodução? Dinheiro, Estado, Direito. Agora eu vou falar de mais uma. A ideologia. Porque poderia acontecer que a multidão de pobres do mundo, porque tem pobre por todo lado no mundo, não são os senhores e os senhores, os senhores são os hipsters de classe média. Os senhores estão aqui me ouvindo, os senhores estão de buenas. Muito bem. Pobre é quem não me escuta. Pobre é quem está aqui e não consegue entender o que eu estou falando. Pobre é quem não leu meu livro. Bem, essa multidão pode até imaginar uma hora que chega. Imaginem quando o Estado alcança o espaço de uma favela e diz assim, vou prender 27. 27 mães viram seus filhos presos. De vez em quando o aparato policial do Estado sai matando gente por aí. É mãe chorando, o filho que morreu. Tem mãe que chora, o filho que está preso. Está cheio de gente presa e está cheio de mãe chorando. Está cheio de esposa chorando. Está cheio de filho sem o pai presente. Sofrimento não falta. Tem por todo lado. Então o capitalismo poderia ser desarmado, mesmo que haja a bala, mesmo que haja o direito. Basta o povo se levantar. E por que o povo não se levanta? Porque agora vem mais uma forma da reprodução social. Só o marxismo alcançou isto. Esta forma se chama ideologia. Gramsci, Daniela o estuda muito bem, Gramsci é um dos primeiros a descobrir que tem alguma coisa aí que está na cabeça das pessoas. Essa estrada depois vem por gente como da escola de Frankfurt, e chega no seu ápice com Auto Ser, o último dos grandes marxistas do século XX. O que, que toda essa gente descobre? Auto Ser descobre em especial. A ideologia é algo que nos constitui e nós não percebemos que ela nos constituiu. Então descobre Auto -ser com a psicanálise, a ideologia é o nosso inconsciente. De tal modo que no capitalismo todas as pessoas têm ideologia capitalista. Quando os senhores lutarem para que todos tenham comida, os senhores lutam assim, todos possam ter dinheiro para chegar no mercado e comprar a sua comida. Isso se chama ideologia do capitalismo. As pessoas compram sua comida. Tô, quero que todos tenham dinheiro para pagar a água da Sabesp. Isso se chama a água só é acessível para quem pagar por ela. Ideologia da mercadoria. Guardem, a ideologia nos estrutura virtualmente 100% das pessoas que vivem em sociedades capitalistas são pessoas que têm, por horizonte constituinte da ideologia, o capitalismo. Não tem jeito de ser diferente. Eu estou anunciando aqui para todas e todos, a ideologia nos constitui de tal modo que para que nós possamos lutar pelo socialismo, nós devemos pegar uma marreta e bater na nossa cabeça, na nossa porque nós fomos constituídos por essa ideologia. Nós e todas e todos. Agora eu descobri como é que o pobre mais pobre miserável não luta pelo fim do capitalismo. A ideologia do capital está nele. Só que essa ideologia poderia escapar, e ela tem falha. Altser, antes de morrer, deixou um texto notável, que não tem tradução todo ele para o português, só de pedaços e daqui a um ano ou dois eu organizo a tradução desse livro para que acompanhe. mas para quem for curioso, procurem por aí nessas pesquisas eletrônicas, é a reflexão de Althusser sobre o materialismo aleatório. É a grande última contribuição de Althusser, na década de 80, antes de morrer em 90. Althusser percebeu o seguinte, o capitalismo que produz a exploração, esse reproduz, ele tem falha De vez em quando, efetivamente O povo miserável Começa a dizer, ah, também não quero Comprar água da Sabesp Eu vou tacar uma bomba na Sabesp Tem gente que é louca Para isso, só não está aqui Dado que volta a dizer As senhoras senhores são hipsters O máximo que os senhores têm de progresso social É ser vegano Alguém para explodir Uma, uma caixa d'água Não vem aqui Aliás, é, presidentes da República, no passado, queriam explodir caixas d'água, que nada tem com a esquerda, inclusive. Bem, e também não é o Temer, antes que, antes que pensem em reaças passados. Bem, estou falando aqui que as pessoas até poderiam ter falha na reprodução do capital, exatamente porque essa falha poderia acontecer... As pessoas têm algo a mais, que é, o capitalismo tem, aquilo que o senhor descobriu, os aparelhos ideológicos, porque se falhar e a pessoa efetivamente estiver passando fome, está doente, chegou no hospital, o hospital vai acabar, o SUS, já estou anunciando, não terá mais SUS, senhoras e senhores, quando ficarem doentes, têm que chegar na porta de um hospital e pagar. Mas pode acontecer de um pai ter um filho de um ano e meio de idade, chegar na porta do hospital e não ter um real. Pode acontecer? Não. Vai ser talvez da maioria do povo brasileiro, não tem um real. Ok, nessa hora é a hora do desespero. Meu filho está morrendo no meu colo e eu não tenho um real, e o hospital só põe para dentro, se pagar. Aí a pessoa pode se revoltar e quebrar tudo. Nesta hora que então o aleatório, por isso o alto-servo falava, o materialismo aleatório, pode acontecer de alguém ver um filho no desespero? Nessa hora entra em cena o aparelho ideológico. E o que é o aparelho ideológico aqui? ao vai dizer, na cabeça dessa pessoa, um pai que tem uma criança no colo, tem 40 anos de formação religiosa. E então, por 40 anos, ele foi bombardeado do tipo, Jesus não quer gente desordeira. Jesus quer que se respeite a propriedade privada. Jesus é loiro. Jesus odeia lésbicas. Marcha para Jesus, a pessoa faz Ai, minha. Qualquer coisa assim. 40 anos de aparelho ideológico religioso. De tal modo que a pessoa fala, eu vou matar o dono desse hospital. Aí ele fala, não, eu só posso matar o pobre, nunca o rico. Porque Jesus escolheu ele para me explorar. Então, no céu, deve ser diferente, mas aqui eu tenho que passar por esta aprovação, até porque o sofrimento é a porta da entrada no céu. Já disse o catolicismo inteiro e... Talvez o cristianismo quase inteiro. Quem não disse virou herege. Bem, estou dizendo que a religião é um enorme aparelho. O povo do Brasil hoje está miseravelmente morrendo de fome e está aparelhado ideologicamente para Jesus. E Jesus é contra respeito a minorias, Jesus é contra distribuição de riqueza, Jesus não é de esquerda e qualquer coisa assim. Os senhores já estão entendendo a ironia, porque eu sei que alguém vai recortar essa frase que eu falei e vai dizer que eu disse que Jesus é contra distribuição de riqueza. Já estou dizendo, isso é uma ironia. <risos> Tem que lembrar isso, se senão a pessoa recorta, enfim, e acusa Tapera-Tapera tapera de ser uma casa de hereges. Por um acaso é também, só que não, é, não quero dar causa para isso hoje. Antônio, eu venho uma hora aí para falar sobre heresia. Me chama para fazer um, um curso sobre heresia. Aí o assunto é outro. Senhoras e senhores, religião, escola, universidade e tudo mais é aparelho do capital. Educação é aparelho do capital. Arte é aparelho do capital. Tudo é aparelho do capital. De tal modo que se falar um, tem outro. De vez em quando a coisa tem falhado no mundo. Na hora que falha a arma tem Jesus, na hora que falha Jesus tem o desejo ou algo assim e nós vamos num paredão de reprodução social. Como é que isto chega na crise? E agora eu quero chegar à última questão desta minha fala na noite de hoje. Muito facilmente isto chega na crise. A crise, eu anuncio em crise e golpe, recomendo a leitura a todas e todos, a crise é de acumulação do capital. É a crise da sociedade neoliberal, que eu chamo mais tecnicamente, em termos marxistas, crise do capitalismo pós-fordista. Esta sociedade não fecha mais a conta da acumulação. Por não fechar a conta da acumulação, ela começa a explorar periferias do mundo para ver se fecham estas periferias a conta do capitalismo central. Ou seja, nós vamos dar o Brasil para ver se os Estados Unidos, o capital dos Estados Unidos, se mantém na mesma taxa de lucratividade pelos próximos 10 anos. Ah, mas daqui a dez anos a crise continua. Sim, a crise continuará sempre. O capitalismo é crise, é isso que eu digo em Estado e Forma Política, crise e golpe, e todos os meus livros. Não é que o capitalismo de vez em quando é crise, ele é crise. E como é que o capitalismo vai se resolver daqui a dez anos, quando o Brasil já estiver canibalizado? Nós já não somos mais um país soberano acabou, não tem mais Brasil. O sonho dourado estadunidense é pegar a China. Porque aí sim, gente, se aguenta a acumulação estadunidense por mais 50 anos, o Brasil dá conta, isso para eles. Bem, China e Brasil não são solução para a concorrência. De vez em quando o Telegram espia também, uh, eu não sei a benefício de quem. Bem, agora eu quero chegar... só isso. Falta rede, enquanto isto é uma máquina de acumulação. Ponto. Resolve, senhoras e senhores, agora é ciência, não é simplesmente vontade. Na máquina do capital, todo a... exército, guerra, poder armado, capital e dinheiro. A pergunta é, quem domina o capitalismo do Brasil? A resposta é muito simples, um pedaço do capitalismo do Brasil é dos Estados Unidos, o outro pedaço é da burguesia. Ou seja, essa gente vai determinar se Moro cai, se Moro será preso, se Lula sai, se Lula não sai. Só. Só que se eu disser só assim, parece economicismo. A economia fala o que faz uma sociedade, e não é. Porque tem também estes aparelhos que têm a relativa. Então pode acontecer de ter um corajoso no STF, como também pode acontecer de ter covardes no STF, pode acontecer dos militares resolverem usar a baioneta, pode acontecer de não resolver nem usar, pode acontecer do povo de Jesus exigir que o Lula morra, porque quem é de Jesus? E outros mais, que eu não, não sei recordar aqui, também não vou dar nome pra, de modo desmerecido, mas eu sei que o Malafaia defende a família cristã, e um tal de Feliciano é outra pessoa de Jesus. Bem, então, senhor tal, o que quer dizer com isto? O que aconteceu com o vazamento? das conversas da Lava Jato, a repercussão disso vai num espaço entre 0 a 100, vai de 1 a 99. O que eu estou dizendo com isso? Acontece alguma coisa daí? Sim, porque, obviamente, as pessoas precisam se justificar, elas serão chamadas a falar sobre o que aconteceu, ou algo assim. Acontece tudo e cai esse tipo de sociabilidade? Não, porque esta sociabilidade é muito bem amarrada e para fazer com que esse vazamento não chegue a dominar a pauta da agenda da sociedade, bastam os meios de comunicação de massa, porque a pauta é deles. No dia em que foi vazado este é, intercept, nesse dia um ônibus bateu não sei aonde, infelizmente morreram várias pessoas, a pauta do dia dos jornais e da televisão era morreram várias pessoas, entrevista a mãe de quem morreu ou algo assim, então tem notícia para dar a todo momento. O que eu estou dizendo é que nada entrará em pauta desde que nós tenhamos meios de comunicação do capital. Mas alguma coisa tem que acontecer. Então o impacto é de 1 a 99. Entendam bem o que eu estou dizendo aqui. Não perguntem sobre o que acontece neste momento com o vazamento da, do intercept da Lava Jato, do chamado Vaza Jato. O que eu quero deixar como última reflexão desta noite é o fato de que nós temos que ter a lógica, a organização e a dimensão de que um acontecimento como esse, que a Autosser chamava de aleatório, não estava na conta do capital, que o Telegram fosse quebrado e as pessoas mostrassem isso. Agora, pasmem este aleatório. Quando ele aconteceu, faz duas semanas, o movimento de luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do Brasil não sabe fazer nada com isso. Nada. O aleatório aconteceu na nossa frente, o ouro estava ali, a gente saiu correndo para pegar esse ouro, tropeçamos, escorregamos numa casca de banana, o ouro continua lá e a gente está aqui cada vez mais esfarrapado. A questão é, nós, historicamente, não mobilizamos as massas brasileiras. Por não mobilizarmos, o povo inteiro é de Jesus, o povo inteiro é da sacanagem, e entre Jesus e sacanagem, só salve, a única diferença são dois dias e a gente não consegue juntar as massas para a luta transformadora da sociedade. O que eu estou dizendo com isso, senhoras e senhores, é que efetivamente o resultado de 40 anos nos quais nós nunca falamos socialismo, nós nunca falamos contra o capitalismo, é um povo que não tem mobilização. Os senhores vão dizer, como é que eu mobilizo em uma semana dado o Intercept? É muito difícil. Eu não tenho televisão eu precisaria de televisão. Eu não tenho jornal, eu não tenho universidade, eu não tenho rádio, eu não tenho Telegram brasileiro, porque a gente já devia ter pensado faz 15 anos, 5 anos, 6, 7, que era mais fácil prosperar um Telegram do Brasil e ficar amigo do Putin do que prosperar o WhatsApp e ficar amigo de não sei quem dos Estados Unidos. Mas nem isso a gente conseguiu pensar, em gente tosca do B. Porque também o Putin não é alguém libertador, é só o tosco do B. Para lembrar de PCB e PC do B. E não estou ofendendo o, nem o B nem o do B. Também não estou dizendo que o PCB antigo era Estados Unidos. Só estou usando o do B como exemplo. Senhoras e senhores, o fato é que nós há 40 anos não temos mobilização nenhuma. Saímos da ditadura sem mobilizar o povo. O resultado é o que nós temos agora. Vem uma mina de ouro na nossa frente e nós não conseguimos fazer nada com isso. Os senhores e senhoras, quando sonham de noite, tem um pesadelo e vem vindo um leão. E no pesadelo os senhores dizem, vou correr, vou correr, vou correr. E na hora do sonho, não, a perna não começa a andar, o leão vem, vocês não correm, não correm, o leão está chegando. É isso que nós temos aqui. No quadro de hoje, nós temos tudo na mão para chamar o povo. Desemprego, gente passando fome, gente com depressão, o povo sem condição nenhuma, todo mundo é Uber, todo mundo entrega comida na esquina, todo mundo passa fome, está tudo com um prato na nossa mão, com a faca e o queijo na mão, e a gente não tem mobilização. O povo não sabe o que é esquerda. Quero dizer aqui muito claramente... Sei que alguns diriam, ah, mas a solução então são 40 anos de mobilização popular. Ok, sei que essa é a solução mais fácil. Só que para ter 40 anos, já dizia o Mao Setung, tung é preciso dar o primeiro passo para dar a volta ao mundo inteiro. Então, para que daqui a 40 anos o povo esteja mobilizado, eu precisaria começar agora. Mais uma coisa, se fosse para 40 anos, eu também preciso ter alguma coisa que mobilize o povo para a luta revolucionária. Que coisa é essa? A direita tem. Alguma coisa para mobilizar o povo. Qual é? Ela tem um espaço como este aqui, no qual a pessoa trabalha o dia inteiro, tem um desse na esquina da casa dele, na periferia, ele vai lá, lá as pessoas falam de Jesus, cantam música, abraçam, lá dá para namorar, não lá, mas dá para ficar de olho na, na, na irmã, e já depois, o irmã, vamos é, fazer uma espécie de é, amor é, cristão, algo assim. Dá para fazer tudo, dá para... Ter uma vida inteira, namora, casa, trai e depois perdoa porque o demônio atentou. E tem toda a explicação possível. Bem, vejam o que eu estou dizendo. As pessoas têm algo a fazer para se encontrar, para serem reacionárias. O que fazem as pessoas para serem revolucionárias? Nós não temos nem sequer, vejam se me entendem aqui, forma de interação social que faça as pessoas se encontrarem pela revolução. A gente tinha as antigas formas. Quais eram? Sindicato. O trabalhador saía da fábrica, entrava no sindicato e lá ficava. A gente não vai mais para sindicato. O sindicato, inclusive, está sendo fechado. Ana Lúcia de Camargo, querida companheira de luta de 500 anos. A Ana Lúcia, comigo, faz 500 anos que luta no mundo sindical, desde o tempo do Piro Alves Cabral, que também tinha o um sindicato dos navegadores. João Cândido é patrono desse sindicato e o Cabral é o inimigo. Vejam o que eu estou dizendo. Nós não temos nem sequer esse sindicato. Está acabando tudo isso. E também, quando tínhamos, metade era pelega. Então, porque muita gente que com força sindical aí um pouco representou em termos de luta. Marcelo gostou da, da lembrança da força sindical. Bem, o que eu estou dizendo aqui é que nós tínhamos velhas formas, nós não temos a nova. Se for para demorar 40 anos que a gente acerte a forma, que faz o povão inteiro se juntar para toda semana, com gosto, ouvir falar de socialismo. Esta forma eu não tenho e eu precisaria descobri-la. Eu sei que eu preciso falar desse jeito que eu falo com vocês, de tal modo que eu sei que aqui tem uma plateia de universitários, vocês são os bons e as boas, vocês fazem mestrado, graduação, doutorado, pós-doutorado, vocês falam sete línguas, vocês são os bons e as boas. Só que do jeito que eu falo para vocês de autoser, aleatório, Gramsci, Marx, livro Primeiro do Capital, determinação social, tudo isso tem minha história de reflexão inteira dentro da minha cabeça. O analfabeto que estiver por aqui me entendeu do mesmo jeito, só não sabe escrever autosser. Inclusive um professor da USP um dia brigou comigo porque ele disse, você fala muito desse autosser e eu tenho todas as bibliotecas de marxismo do Brasil na minha casa, porque era rico, era um... Um homem rico. E eu nunca comprei um livro do Altusser. E aí eu perguntei para ele, que livro, como é que você não tem o um livro do Altusser?" É, porque não tenho. Aí eu escrevi no papel "Altusser". e falou: ah, esse é o Aldusser, esse eu tenho todos. Então, vejam, a pessoa pode até não saber que Altusser, era o Aldusser, que ele chamava como tal. Gramish a pessoa fala Gramish qualquer coisa assim. Gramish capaz de ter um Grammy, alguma coisa dessa. Conta um amigo meu, que lá no Largo de São Francisco, um aluno falou Habeas Corpus, para o Habeas Corpus. Então... Isso não me importa. Vejam, é preciso falar para analfabeto para que ele se mova. De que jeito? Nós não temos a forma, mas talvez temos que ter a palavra. Esta é a solução de 40 anos. Por 40 anos as igrejas se abriram, se abriram, se abriram, tiveram televisão ao cabo de 40 anos, tem o povo inteiro. Precisamos de 40 para fazer o povo estar na luta. Só que tem uma coisa a mais e agora esta é a última com a qual eu quero abraçar todas e todos vocês. É verdade que demoramos 40 anos, mas é verdade também uma coisa. A sociedade capitalista pôs um chip constituinte da ideologia na cabeça de cada sujeito, de cada indivíduo, só que ao mesmo tempo exige deste sujeito 24 horas de exploração para o capital. Ou seja, na hora que o capital falha e as pessoas são miseráveis, morrendo de fome, 40 anos podem levar, durar apenas seis meses, se nós quiséssemos. Se nós quiséssemos chamar o povo desesperado, em três meses levantávamos um país. Nós não temos partido para isso, movimento social para isso, nem gente disponível para isso. Vocês e eu que estamos aqui nesta tapera-taperá não somos suficientes para ir para a esquina. Somos um nada. Estamos aqui celebrando a desgraça. O que eu estou dizendo é que não surgiu um movimento socialista, diz, ah, Mas eu vou para a esquina. Sim, ressalvo 17. 17 não. Ressalvo é, é, 13 dentre vocês. Dê, oh, dá um número de PCdoB. Que número é o PCdoB? 65, ressalvo 65 de vocês. 50, qualquer coisa assim. É para falar que eu. Qual que é o número de PCO? Porque eu sei que tem alunos do pessoal aqui. Ninguém sabe. Enfim, ninguém nunca votou nele. 16. Mas também tem que ser representado. Todos representados aqui. O que eu estou dizendo, senhoras e senhores, é que nós precisamos efetivamente, do fundo do nosso coração, saber mobilizar esse povo rapidamente. Eu não sei qual será o movimento que fará isso. Se vier por um movimento revolucionário, esses 40 anos levam apenas seis meses. Vim falar de desesperança. Este vaza-jato aí, desse intercept, não dará em quase nada. Já estou anunciando a resposta. Não vai acontecer praticamente nada. Essa é a resposta óbvia. Mas vim anunciar não por causa de intercept. O intercept ajudou muito. Pôs uma bola no meio do campo, tirou o goleiro e falou, chutem. E a gente pegou a bola e falou, bola alternativa, bola do B, não podemos oprimir a bola. Se chutarmos, o couro dela é de vaca e somos veganos, qualquer coisa dessa. Ao invés de chutarmos a bola para o gol. Senhoras e senhores, eventualmente o povo miserável chuta com a gente. Só que o povo quase sempre operando na ideologia do capital chuta para o gol contrário. Eu tenho a palavra da esperança, senhoras e senhores. Se isto se alastrar, se a gente souber mobilizar as peças da sociedade os seis partidos de esquerda que disputam a eleição no Brasil estão ainda registrados no sistema eleitoral do Brasil, que daqui a pouco virarão o um MDB, somados com o PDT e com metade do MDB eh, atual, o gente do Requião, a gente vai ser, na próxima ditadura, o MDB 2, porque todo o resto era arena. Senhoras e senhores, esses partidos que por aí estão, todos meus amigos, porque todos juntos não dão nada. Então, não é que um é pior que o outro, é que todos juntos não representam nada para a nossa sociedade, mas é o que a gente tem. Sindicatos, é o que a gente tem. Preciso juntar essa gente. Gente que é de Jesus e acha que Jesus não nasceu para humilhar o Satanás, nasceu para amar o próximo, vem junto. Pobres do Brasil inteiro, venham juntos. Se nós conseguimos mobilizar... Para a superação do capitalismo, a linha de força surgiu. A crise começou a ser explicada em seus termos. Parou com a coisa de 20 centavos, parou com a coisa do Lula livre, parou com a coisa de restituir a dignidade do STF, parou com o republicanismo, parou com a defesa da democracia e começou a dizer, tem que ser transformado em seis meses esse modelo de sociedade. Os senhores vão dizer: Os Estados Unidos virão com tudo, já vieram. Já vieram e já estão aí. Ah, mas precisamos juntar a Argentina. Gente, está cheio de louco peronista por lá do B. Peronista mais do lado da Evita do que do Perón, que vem com a gente para essa luta e junta por aí o boliviano, junta o Evo Morales e junta um povinho que está por aí ainda perdido no mundo. Senhoras e senhores, eu tenho esperança. A esperança que a gente consiga se juntar é a crise que para nós, a cada dia, é um sofrimento a mais, é uma queda a mais, não demore 40 anos para se resolver. Se for para demorar 40 anos, começemos agora a inventar a igreja do comunismo. Se for para demorar 40 anos. Só que, em geral, demora três meses de revolução. A pergunta é, quem lidera? Quem sabe hoje aqui não sai a palavra da revolução, mas sai pelo menos o rufar do tambor que na esquina, por esses dias, alguém vai gritar e nós vamos lutar juntos. Obrigado.